0: Det här är en båd från svenska gill. Det är lustigt med att mäta tid eller det som det motsvarar inte riktigt känslan av tiden som går. Väldigt sällan tycker jag. Till exempel fick jag en påminnelse nu på eh, sociala medier att det är tio år sedan mitt liv börjar.
1: Mm -hmm.
0: Jag brukar räkna att mitt liv börjar då eh, i eh, mars 2011 då jag kom hem med ett flyg från Göteborg och tog in på hotel Helka i Helsingfors. Jag har då precis gjort slut med min dåvarande och så skulle jag vara med i ett tv-program tillsammans med Paula Salovara och Anna Järvinen. Och i princip allt som har varit relevant i livet har inträffat efter det här. Det var som en ny era som började helt så här tydligt i efterhand säger jag det. Och jag märkte det här redan liksom du, kort efter det här, men ju längre tid som har gått, så har jag allt oftare räknat den där dagen till dagen då mitt liv som jag nu känner det började. Och det kan ju kanske vara för att jag vet att vi har många lyssnare som som 1920, att kanske som en mind blowing fact för en att livet börjar först vid 28. Alltså för vissa, förstås inte för alla. Men att det kan vara så. Och att det kan vara en ärlig upplevelse. Har du någon sån här känsla? Håller du med Ted om att livet har liksom börjat senare? Alltså det,
1: som, det liv som man har nu, det som är viktigt. Alltså det är ju en grov förenkling att man säger på något sätt att det är livet som börjar. Och jag upplever nästan att man behöver sätta in en liten disclaimer till våra unga lyssnare här. Att det är ju verkligen inte så för allihopa. Att man på något sätt lever ett liv och sen plötsligt så kan man ha en hotellnatt och inser att nu börjar livet. Uh, att, att det finns ju en risk att man på något sätt bara går omkring och tänker på att okej, okay, no, det här spelar inte så stor roll för att sen börjar livet och, och sen börjar det aldrig. Ja. Och, och sen är man, är man 65 och väntar på att livet ännu ska börja och sen har man på något sätt missat en stor del. Och sen visste man inte att alla dessa dagar som kom och som gick att det var själva livet.
0: No, men nu förutsätter jag ju att människan är aktiv och tar tag i sitt liv och är nyfiken och vill pröva saker. Och att man träffar andra Järvinen ibland. Nej, no, det var kanske inte det här viktiga som hände. Utan det var ju mera som det här kedet i livet och så här. Och, och, och någon sorts mognadsnivå som jag uppnådde. Men, men det väl också vara förtröstansfullt det här. För att man är också när man är ung så här, så här att ja, det är nu, nu måste jag liksom göra det som ska vara viktigt mm. men man
1: kan också göra det lite senare och så kan det ändå bli bra jag tror att det handlar kanske om en sorts ja alltså om man ser på det jag skulle kanske se på det utifrån en sorts psykologisk mognad att det kräver det krävs en viss tid för att kunna få distans till, till kanske saker man har varit med om som är jobbiga Uh, och, och att kunna få perspektiv på vad som sen är viktigt och vad som faktiskt betyder saker och att det kanske är i en äldre ålder än vad man skulle tro som man på något sätt inser att men nu kan jag släppa det där den där jobbiga tanken som jag har haft med mig i en stor del av mitt liv att jag aldrig kom in på den där utbildningen eller att, att jag aldrig blev ihop med den där människan alltså att man på något sätt får en sorts en, en inre tillfredsställelse att nu kan jag liksom lämna det här bakom mig och blicka framåt det skulle jag kanske sätta det, det skulle vara liksom närmare mig en sån här att nu börjar livet att nu kan jag liksom släppa mitt bagage och, och, och liksom blicka framåt istället
0: Ja, nå, det där är också ett, ett jättefint sätt att se på saken men det var inte egentligen det här jag skulle prata om utan det handlar mer om det här hur man uttrycker tid och hur och, och det känns att just det här att det är 10 år sedan i det här fallet, så ja, jag kan på något vis omfatta att det är liksom ett decennium som har gått. För det känns som att jag nog är med helt jävla mycket. Och samtidigt så känns det ju som att det ändå inte var så jättelänge sen. Men ändå, jag som köper att det är tio år sedan. Men överhuvudtaget det här när man ska uttrycka tid som går. Och speciellt i litteraturen så, så har man som... För språket är så jättedåligt på det här. För att det är ju som, som en så emotionell erfarenhetsgrej. Det här att tiden går. Nu mm. håller jag till exempel på att läsa en roman av Kerstin Ekman som heter Händelser vid vatten, som jag kan rekommendera. En, en bok som säkert jättemånga har läst för den kom ut redan på 90-talet, men jag, jag hade inte läst den den nu. Och den är jättebra fortfarande. Och där så är det liksom två tidsperspektiv. Det, det som hände då och det som hände 18 år senare. Och liksom det, det utspelar sig på en liten ort och man märker liksom att tiden har gått för att uh, de här husen har liksom Åldrats uh, no, och Carl uh, har växt liksom och blivit i skog och, och så vidare. Och, och jag upplever att Charlotte Ekman på ett rätt så bra sätt får fram känslan av att nu har tiden gått. Men som ofta så är det som att ja, tio år senare så resonerar rent emotionellt för
1: det när man hör det. Nej, alltså överlag har man väl aldrig någonsin varit med om den situationen att man kan konstatera när man tittar på klockan. Ja, men vet du vad? Nu känns det exakt som det har gått en timme. Eller sådär att, att nu känns det exakt som att Ja, men det var precis en vecka sen Att det är ju aldrig den korrekta upplevelsen på något sätt. Att det är ju alltid sådär, Vad? Bara en timme? Eller, vad? Redan en timme? Ja, men, men speciellt
0: när det handlar om längre tid. Mm. För det är ju det, att man kan ju få panik när man inser att det var... Fem år sedan min senaste bok kom ut. Mm. Fem år?
1: Hur kan det vara så lång tid? En stor del av livet. Det är för komplext helt enkelt. Alltså, det är för många saker att beakta. Uh, ett liv innehåller för mycket så att det går det, liksom, på något sätt att det ska finnas en kronologisk tråd som man kan direkt liksom, känna av. Så det, funkar, det går ju inte. Vi är fördomma för att känna av det.
0: Men jag är glad att du sa sådär för att jag tror att jag nu har löst det språkligt sett. <laughs> Jag tror att jag har hittat ett nytt sätt att mäta tid eh, via ett språkligt uttryck. Och att det kommer att på något vis förändra vår upplevelse av vad vi har upplevt och vad vi har varit med om och att vi har faktiskt utvecklats. Och det har att göra med att jag köpte eh, salt igår. Mm. Och, och, och det gör man ju väldigt sällan.
1: Ja, det beror på. En kock mm. kanske köper oftare.
0: Ja, men nu pratar vi om att köpa det då till sitt hem. Alltså mm. för att jag minns när jag och Nico flyttade till den här lägenheten som vi bor i nu. Uh, så då packade vi ihop alla saker i den gamla lägenheten, gick igenom skafferiet och då minns jag att det fanns lite salt kvar i vårt egen uh, kilos -paket. Men det var som att nej men det här is jag inte packar ner. Vi köper nytt salt till den nya lägenheten. Mm. Och så
1: kastar vi då bort kanske 50 gram salt då och så köpte vi... Bara som en liten parentes här för, för alla romare som blir upprördande. Uh, vet du vad det från uh, ordet salary? Vet du att det här stammar från ordet salt? Alltså nej, det hade
0: jag ingen aning om. Lön
1: för att romerska soldater uh, så de fick ju lön för sitt soldateri och de fick betalt i form av salt.
0: Det är ju jätte
1: Salarium. Liksom, lön. Nej, för att det var det man köpte. För man behövde, man använde ju jättemycket salt för att kunna torka kött så att man skulle ha mat och sådär. Så, där. så att, att alla får, liksom, det är liksom samma princip som att man betalar någon i tobak för man ska ändå sätta pengarna på det. Så de fick lön i form av salt, alltså salarium tror jag det var på latin, och därifrån kom då salary, alltså lön. Så att det var liksom pengar du slängt bort.
0: Nå, jag inser nu då att det här mitt nya språkliga revolutionerande verktyg funkar endast i nutid då. En sorts modern användning av salt är det som det här handlar om nu då. Ja. Jag räknar alltså med att man inte saltar fisk i sin vardag jätteofta. Nej. Här. Men ja, no, men då vi flyttar till vår nya lägenhet så köpte vi då ett nytt kilo salt. Och nu har det tagit slut. Mm. Och nu måste jag få köpa nytt salt. Och då insåg jag att, ja, nu befinner jag mig ett kilo salt senare. Ett kilo salt efter att vi köpte den här lägenheten. Och, och, och om jag liksom då använder det här som uttryck att ja, det här hände då för några no, två kilo salt sen. Så då visar för det, det är som emotionellt det här att man vet att okej, okay, man gör mat, man använder lite salt. Mm. Man uh, gör något popcorn, man använder lite salt. Alltså mm. det, det, liksom, det räcker jättelänge Det här paketet med salt mm. Så att när man har använt det till slut Så då har man ju som levt Många vardagar och många fina stunder Och så här mm. Så att man kan kanske mer emotionellt Omfatta tiden när man säger att Ja, för ett kilo salt Sen köpte vi den här lägenheten Älskling
1: Ja, alltså det är, nog, det är jättebra. Alltså du kan nog helt klart använda det liksom i, i en roman. Nej, jag siktar ju på att det här ska bli
0: allmänt i språket, att det här ska bli det nya sättet som man pratar om tid.
1: Ja, nej, men det funkar inte riktigt. För att det är liksom tid handlar ju så mycket också om känslor. Alltså att, att man tjuvar svåra år. Alltså sådär att ett, ett jobbigt år så är ju betydligt längre än ett liksom ett trevligt år. Och jag upplever att det där är inte riktigt det blir men Tänk bara om du har haft ett sånt år som har inneburit betydligt mera franskisar och popcorn än vad du vanligtvis brukar ha. Alltså att du har konsumerat mera salt ett år för att du har varit i emotionellt behov av comfort food på en helt annan nivå. Och plötsligt så är liksom ett kilo salt slut på en månad. Men då har du ju fått allvarliga
0: antagligen hälsoproblem av att ha ätit så mycket salt. Alltså, ja. det är ju ett gift salt i för stora mängder. Man använder ju det per definition liksom sparsamt.
1: Ja, men det är ju gott också. Namnam. <laughs> nam. Nej, men inte i för stora mängder. här. Nej, men jag tycker att du sätter ganska hårda krav på det här att man ska använda det som ett universalbegrepp för tid och på något sätt att saltanvändningen ska vara konstant. Det händer ju saker under ett år. Kanske du har en femåring som vill göra ett experiment som kräver karamellfärg och ett halvt kilo salt.
0: Okej, okay. man borde eventuellt prata om är du, bordssalt. eller något någonting som man bara använder du, till maten. Alltså inte så här att, något, du, att man gör ett trolldeg av det hela. För ja, då kommer det att gå mer salt. Men du förstår vad jag menar nu. alltså Det är någonting med att det går så långsamt. Och att det som sker via
1: vardagen, mm. den här, det här förbrukningen... Det, det, ja, uh, hmm. det, det är inte helt universalt. Alltså jag tror att alla har inte det där förhållande till salt. Alltså för att om du till exempel tycker om popcorn och franskisar så då skiter det sig, då, fun då funkar det inte där. Att det måste vara något som också beaktar liksom, uh, mentala tillstånd. Alltså hur är det med på sig till exempel? Att uh, det här hände då för två
0: påsar sen? Ja, Ja, men det beror ju förstås på liksom hur stor bostad är och hur ofta man dammsugar och, mm. och så vidare. Mm. Att,
1: äh, Men du, du vill ändå hitta någonting som är förankrat till ett sorts beteende eller till en sorts rutin som man, som man också, <coughs> alltid när man använder det här saltet så får man en sån här påminnelse om att, oj ja, jag har nog mycket salt kvar det är länge tills jag måste ha mer så att äh, också en sån här konstant påminnelse om att det finns mycket, det här räcker nog länge än. Alltså att man använder det så lite att man på något vis glömmer att det är någonting som man också måste köpa, för mm. det är
0: någonting som på något vis finns i påstaden, lite som med elektricitet ungefär, som man ju också förstås betalar för och så vidare, men Nej. ändå så här man, man tänker inte på
1: salt som någonting som, 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 som måste liksom hämtas hem Nej. från affären. Nej, men vet du vad, nu har, nu har jag lösningen alltså nu har jag, nu har jag förfinade alltså att, att du var ju Vosniak, men att nu kommer jag in som Steve Jobs här och tar det du hittar på och förfinar det. Här är, här är en, en bättre metod Spiskummin vad fan? En krydda, en krydda som man har i kryddskåpet men ytterst sällan använder. Hur ofta måste men, man köpa mera spiskummin?
0: No, om man tycker om hummus så får det ju spiskummin en
1: gång i veckan en sån här påse. Ja, men, det, men då måste man, om man lever i en sån kultur att man äter hummus varje dag, då måste man byta ut det här krydda mot någonting som man inte använder varje dag. Men en liten krydda som är den där lilla burken som man ibland vid vissa högtider kanske plockar fram.
0: Men hör du Steve Jobs, alltså, det, det, min finesse var ju att alla använder salt. Det är till och med livsnödvändigt att ha salt. Dessutom finns det jod i salt. Och vet du vad som händer att man får i sig jod köldkörteln typ exploderar eller man får struma och så blir det fel på ämnesomsättningen och så här och det var därför man började sätta jord i salt Ja men din teori
1: så beaktar ju inte att man konsumerar salt olika men jag tror att man ska kunna hitta en krydda som ganska långt konsumeras av en, en vardaglig finländare liksom Ja no, men då är det ju salt alltså för, hur många
0: finländare har en spiskummin hemma no, men Min, min annat... mamma hör just nu ordet spiskummin för
1: första gången <laughs> sitt liv. Då det någon annan krödda då? Gurkmeja?
0: Det är med samma sak där. alltså Salt är ju ultimat. Jag vet, jag vet inte varför du försöker liksom, ja, men för att salt är bättre För att salt använder
1: man, man använder olika det. Ja, man använder.
0: Men gurkmeja använder man konstant. Ja, det känns som att vi har pratat om det här nu i ett kilo salt. Man köper alltså salt så sällan. Att man inte vet var det finns i affären heller. För att under den tid som har gått, under ett kilo salt, så har affären hunnit stänga och det har bytt ägare och det har liksom förnyats lokalen och renoverats. Och så vet man inte var då saltet finns. Så det tog ganska länge för mig att hitta saltet. Sen är det ju en väldigt ospektakulär del av, av affären. Det är ju inte en sexy hylla, salthullen. Och, och så är det ju inte jättesexiga förpackningar heller. Jo, det finns sådana här fling salt och sånt i fina himalajiska rosa burkar också. Men det är ju inte det jag var ute efter nu, utan helt vanligt jävla joderat bordsalt. Men det som ju överraskar ändå då, när man till sist hittar höllan. gissa
1: hur mycket salt det kostar. Det här som jag köper då en gång på fyra år. <går> Oj, vad svårt. Uh, en sån här normal förpackningssalt, jag skulle kanske gissa att det är kanske 2,50. 85 cent. Och det är ju nog konstigt billigt. Det. Ja,
0: det var nog billigt, ja. För någonting som man måste ha och som man köper så sällan. Det,
1: det måste ju vara som otroligt olönsamt att vara i saltbranschen. Men samtidigt så är det ju också en produkt som alltså vi kan, som vi liksom köfflar fram. <laughs> alltså att, att det, <laughs> det ligger ju typ på stränder och så får man dit, tar det med en kyffel och sätter in det i en lastbil. Och så får det direkt till butiken. Jo,
0: men det är ju som ändå på något vis, även om jag nu är kanske någon jättestor fan av liksom... Kapitalism, så här alltså vet du, den oreglerade den marknaden. Men mm. att här gör ju marknaden fel. Alltså för jag skulle ju helt bra betala 2,80, alltså 2 euro mer och jag skulle som inte reflektera över det. Jag, mm. jag skulle kunna betala 5 euro för ett kilo salt och, och det skulle som inte vara så här att nej, men det här var nog nu så dyrt att nu, nu är vi nog utan salt. Så mm. att man köper det så sällan. Det kan gott och väl kosta mer än 85 cent. Och det, på något vis, det, det är som en
1: ett produkt som också här beter sig konstigt. Det finns ju också en massa myter och skrock kring salt. Alltså det finns ju allt det här från att, att du aldrig ger salt det direkt åt någon annan utan du sätter ner det på bordet först och så får man ta det. Uh, och uh, Alltså mycket krets ju kring att man inte ska spilla salt. Att det är liksom det, det medför otur. Men det måste ju härstamma från det att salt är så värdefullt. Så därför så har någon pappa då lurat i något barn att, att liksom att, att inte kan du ju spilla salt för att det medför otur. För man kan inte säga att det är jättedyrt för att kidsen förstår inte konceptet med pengar så därför måste man lura i dem någonting annat.
0: Det finns ju nog förstås du vet döda havet är ju jättesalt alltså mm. här, den här kön i Israel. Och det är ju för att, enligt testamentet där låg ju då Sodom och Gomorra. Mm. Alltså de här städerna som de hade Pride 365 dagar i året i. Mm. Det var ju så otroligt mycket bögsex där. Ja. Och, och liksom det, det, det var ju fest i varje hörn och det var liksom, man kunde inte sova för det var ett teckn. Mm. Och sen så blev ju Gud förbannad då och, och skulle förstöra städerna. Och så sprang ju då äh, den här enda äh, rättfärdiga människan då, Lot, tror jag man hette. Mm. Så, så, så flödde ju från stan då innan Gud förstörde det roliga.
1: Det bara, bara som en liten parentes att, att han var liksom då den enda rättfärdiga. Är det inte lite misstänksamt det att liksom att jag skulle bara, jag skulle bara alltså, jag, jag skulle ha en sån de sladd som de säljer i en butik. Där det går en sån, där välde, en sån här mikro-USB Som är jättesvår Och så har jag hade köpt den Och så råkar jag se att det hade någon Sån här skylt som jag gick in på Dit då och, na, Fullt med nakna karrar Och jag, var, så jag sprang ut Alltså det, man hör ju att det där är liksom Det är ju ja. bullshit det där Han var ju jo. lika lika Orättfärdig som alla andra Ja,
0: nu är det ju faktiskt märkligt att, just, alltså, att det bara var en människa där som var totalt ointresserad av det <laughs> ja. som pågick överallt i stan. Ja. Men, men i alla fall så, så sprang de ju från stan då, medan herren han, förstörde. Jag tror,
1: jag tror att han råkar vara liksom längst fram i den här human centipeden, så att han kom liksom loss <laughs> från resten.
0: Men, men hans hustru Vände sig om för att se si En sista gång på, på, här, på, den här, på den här stan Säkert va, Ville hon hon Sista skymt av någonting som Hon just hade lämnat i all hast Motvilligt mm. och, och, och då förvandlades hon till salt ja. och, och, och så blev det då Döda havets äh, Salt äh, Halt av, av det då
1: hon var ganska stor om hon liksom att hon gjorde ett helt hav. Så här blev saltet. Men det är ju, alltså salt har ju haft en jätte. alltså det har ju betytt jättemycket för mänskligheten också. Alltså för det är ju, alltså hela värdet i salt kommer ju i det att om du saltar mat, alltså att du kan bevara mat genom salt. Så då betyder det att plötsligt kan du äta året runt också när du inte har tillgång till liksom. Ja, att inte bara på sommaren utan att också på vintern så kan du äta. Och det är ju det som, därför att salt har varit så viktigt. Jag minns jag läste en, en, en fin roman som hette Onda boken.
0: För några år sedan läste jag den. Och, mm. och där fanns det en passage som handlar om skam. Och där påstod då att, att skammen är en saltlag som bevarar sina omständigheter i, hur länge som helst. Det tyckte jag var, var nog otroligt välfunnet och, och bra sagt av den här författaren, mm. tänkte jag. Men då, när man upplever skam så då, 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 den situationen stannar kvar igen liksom, mm. så, så otroligt länge. Mm. Som om det skulle vara satt i saltlag.
1: Ja, det är en jätte... Jag måste vara en väldigt duktig författare att, att hitta på så fina metaforer.
0: Ja, om jag bara skulle minnas vad han hette. Det var något så här invecklat namn mittemellan finska och svenska och en massa bindestreck och shit.
1: Men om vi släpper saltet en liten stor... Eller inte släpper det, vi sätter det försiktigt ner på bordet. För vi vill inte få otur. Men du var ju inne på det här att ditt liv börjar för tio år sedan. Jag börjar fundera att, <coughs> att hur känner du nu inför det att, att om du just nu befinner dig i en dåtid för framtidens kaj att tänk om, om framtidens kaj säger om tio år att ja, att det är först nu som mitt liv börjar att tror du det finns en sån möjlighet? eller kom, Är det liksom att du är helt bomsäker på att det var nödet ditt liv börjar, och det här kommer inte att förändras? Du ska ta det där med en ny salt, Ted.
0: <laughs> det här, men För att jag menar ju nog, alltså inte var det är som att, att allt som hände innan jag var 28 var, var, var onödigt och, och, och värdelöst, verkligen inte. Men att det aktuella liv som jag lever nu så började jag för tio år sedan. Mm. Och så hoppas jag nog att det kan vara... Och jag kan anta till exempel att om jag skulle till exempel få barn så kanske jag skulle säga att den händelsen blev starten för ett nytt liv. Att mm. då kommer allt som hände innan det att kännas
1: som en, ett, ett annat liv. Att det egentligen bara liksom delas in i segment. att det inte liksom För det är så starkt att säga att det var då mitt liv började men att det var liksom det var den här aktuella perioden av ditt liv började då.
0: Ja, men alltså det som jag var ute efter där var ju den här känslan av att, att allt det som var viktigt liksom innan det där, så äh, mycket av det så är inte alls viktigt längre. Och att det blev andra prioriteter och, och, och andra människor och, och, och andra saker i livet som, som steg fram i
1: rampljuset helt enkelt. Kan man också frambringa det där <hör> på något sätt artificiellt? Jag tänker att det skulle vara ganska skönt också att om man ska kunna att man ska bara kunna bestämma sig. alltså. För jag tycker att nu under pandemin också så att det, man hamnar så lätt in i de här samma hjulspåren både med rutiner, med hur man tänker den här konstanta utmattningen av att saker och ting inte förändras. Att ska man kunna föra och köpa ett stort paket salt och på något sätt bestämma att nu startar jag ett nytt tidvarv här för mig som inleds med ett nytt paket salt och nu bestämmer jag att nu börjar det här livet här och nu. Som kanske inbegriper den förändring man är ute efter. Det är förstås
0: så här de borde marknadsföra och paketera salt. Som en portal in i ett nytt liv. Att, man liksom, att, att det ska bli synonymt med att man tar tag i sitt liv. Att man går och köper ett paket salt.
1: Ja, det, jag, jag gillar det där och jag reagerar också på när du sa ordet portal. Att salt har ju också använts um, ganska flitigt i okulta kretsar. Alltså att om man till exempel vill prata med djävulen eller någon annan demon så lönar det sig att man sätter sig inuti en saltcirkel, Att man strör salt omkring sig som en liten barriär så djävulen inte ska komma åt en. Och det är också någonting som jag tänker skulle kunna vara jättebra info att sätta på de här saltpaketen.
0: Alltså instruktioner om hur man frammanar hela målet. Nej,
1: nej, nej, alltså det utgår man från att de som skaffade för det enda målet, att det har de på klart. Men att bara sådär, just in case. Att visste du att salt är också en utmärkt barriär mot helvetets mörkaste demoner? <laughs> och För 89 alltså det. cent! <laughs> ja. <laughs> ja, men salt har ju många. Det har ju många. Nyttiga, man kan använda salt till mycket Men jag, jag tycker på något sätt jag, jag tar fasta på det här att man uh, om, om man ska försöka knyta ihop allting Alltså både det här med att inleda nya liv Och att använda salt som tidsmarkör Att man ska på något sätt bestämma det där själv Alltså att man går och köper ett saltpaket Och sätter det i skåpet Och så vet man att varje gång när man tar fram Den här salten för sina popcorns- och kvällar så vet man att ja, nu tar jag från det här saltet som jag har bestämt är markören för det här nya tidervarvet som jag har inlett. Och en sån påminnelse kan vara ganska kön att ha i dessa tider, tänker jag.
0: Jag hade ju inte tänkt att vi skulle prata en hel podcast om salt här nu. Alltså, men samtidigt så inser jag att det pratas för lite om dessa, vet livets och vardagens små puggstenar. Jag satt och läste lite här innan för att jag var nyfiken på jod så läste jag om Bernard Corteau, mannen som upptäckte jod. Han levde i Frankrike eh, i början av 1800-talet och eh, han utbildade sig till kemist och jobbade i sin pappas salpeterfabrik. Eh, en dag så undersökte han alger och så märkte han att eh, det kom så här violetta ångor därifrån och sen upptäckte han jod men han förstod inte att liksom, kapitalisera på det. Så han hade stora finansiella svårigheter och dog utfatt när han var 62. Men utan honom skulle vi alla ha struma.
1: <laughs> det var så mycket inför i den där. Alltså, både är intressant alltså att, att om ens pappa äger salpetergruvor så det är det på något sätt att klart att man går in i den branschen. Uh, sen hade jag ingen aning om att, att det kommer alltså från violetta ångor, från alger.
0: Ja, eller det var när han liksom processera den på något vis och mm. uh, ordet jod uh, så, så kommer från latinets ord för violett
1: Vad va, va är det poängen? Iodine
0: Det minns jag från 90-talets tv-shop när de marknadsförde sådana här mirakeltvättmedel så då uh, var det ofta att det här tar till och med bort jod. och jag vet inte ännu om jag på 38 år av mitt liv någonsin har haft en jodfläck någonstans <laughs> som jag har behövt ta bort
1: det låter ju lite som att det är en lotsbortförklaring för sin fru där också. När han har kommit från Gomorra och han har en helt fläck kavaj. Nej älskling, det är jodd!
0: <laughs> Men varför är det så här stänkmönster och så är det ju... Jag, jag... föll! Jag var på väg till Salpetergruvan! Du har det håret också älskling. du det du,
1: kaj, det du, kaj, det du